0: Salve, galera do Sandbox, Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e um futuro cyberpunk distópico que tá cada vez mais próximo, Vitor Ferreira? Oh, ou acho,
1: não? Acho, é, é, é ou, ou não? Acho que a gente talvez chega a um misto de cyberpunk com Last of Us. Por o quê? <risos> várias comunidadezinhas, o, o Neon é, fica só em uma das áreas ali. O neon fica só, sei lá, na no, Nova Zelândia, as pessoas podem... Na Nova é, Zelândia porque... já é Cyberpunk. Exatamente. É, lá,
0: lá tá liberado, lá tá tranquilo. É isso aí, no programa de hoje vamos falar de Cyberpunk 2077 e focar aí nas novidades que foram divulgadas neste último mês de junho. Uhum. A gente viu um pouco mais do gameplay, do jogo, do mundo, uh, de outros projetos envolvendo a franquia aí que é o Project Red tá trabalhando, mas antes, aqueles recadinhos, não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, esse é padrim.com.br barra sandbox, você pode ajudar a gente a continuar pagando aí os servidores do programa, mas se não der, obviamente não tem problema, você ajuda muito a gente também compartilhando o programa, apresentando para outras pessoas e comentando sobre ele nas redes sociais. Vamos lá, Vitão, antes da gente partir para os detalhes mesmo desse, desse primeiro Night City Wire programinha aí da CD Projekt Red pra falar do do Cyberpunk. Cyberpunk Direct. Cyberpunk Direct. Como é que tá a sua expectativa pro jogo ao longo dos anos? assim, Desde que ele foi anunciado, quando foi mostrado a primeira vez, aí adiado, adiado de novo. É Quando ele
1: foi anunciado pela primeira vez, era bem tipo, era um outro mundo, né? Tudo bem que 2009 é outro mundo. Mas, tipo, era, (risos) era, era uns cinco mundos atrás, digamos assim. É, e foi em é...
0: 2012
1: que o jogo foi lançado. É, anunciado. tipo, Witcher 5, Witcher 3 não tinha, não, tinha, não tinha saído em 2015, tá ligado? Não tinha não tinha muito tempo ainda. O, o, a, a City Project não tinha esse, esse clout, né? Esse, tipo, esse reconhecimento tão grande do público como ele ele ganhou nos últimos anos. Eles, tinham, eles eram bem vistos, eles eles foram elogiados bastante, especialmente pelo Witcher 2, mas... Tipo, o Cyberpunk era uma outra. Eles vão fazer isso aí bem depois. E, tipo, a gente ficou anos e anos e anos sem saber o que, que eles queriam fazer, né? Sim. Até, tipo, meio que se... iam saindo coisas né, intimamente. Aí teve um momento da virada que era o um momento do Keanu Reeves, né? No ano passado. <risos> foi. <risos> Esse foi realmente o, o baque da galera. É, na verdade, nem isso. Tipo, no, no ano anterior teve, o, teve aquela primeira demo, né? Uh... Uhum. Então eu tô interessado. Tipo, eu, eu sempre meio que estive interessado no jogo desde que ele foi anunciado, mas no começo era uma coisa muito mais é, tipo é, mais distante, mas eu que na minha cabeça do que qualquer outra coisa, era só era. abstrato, né? É, era muito abstrato. E agora agora eu tô agora que eu tenho uma noção maior do que somos do que são as coisas de como o jogo vai ser. Eu também curioso, tipo, ele tem uma vibe muito Deus Ex, eu diria. Hum, tipo, verdade. É, é porque tipo é. Eu acho que eles se inspiraram muito nesse nesse tipo de jogo, né? Nesses, nesses jogos futuristas com é, com as pernas de ação, mas com um elemento forte de RPG. E, e parece
0: até um ciclo meio inevitável na medida em que o próprio Deus Ex é um jogo que foi inspirado pelo Cyberpunk 2020, que é um RPG de mesa dos anos 80,
1: né? Uhum. Então, é, então tudo é tudo, tudo tudo se retroalimenta, é um grande um grande <risos> Isso. É, e né,
0: e agora a gente chega nesse mês de junho. É, o jogo já era para ter saído, né? Na verdade, o Cyberpunk. A data a primeira data de lançamento dele era era em maio, não era? Abril, 17 de abril, não era? 16 de abril, em... 17 de abril. E, e aí ah, ele foi adiado pra setembro E agora? E agora adiado de novo pra 19 de novembro hum. Bem finzinho do ano, bem ali no apagada das luzes é. É, Mas ao menos a CD Projekt deu um gostinho a mais aí no mês de junho Rolou um trailer
1: se Isso aconteceu do, do Cool Witcher 3 também, né? Foi adiado acho que mais de uma vez também É verdade, é verdade Tem um, tem um padrão aí, né? É, então. É,
0: e... É... E aí agora em junho a gente viu um pouco mais do jogo soltaram
1: um trailer que eu senti uma vibe bem forte de GTA 5. Sim, cara, é que você, você chegou a ver os b rolls que eles mandaram para galera que testou o jogo? Vi um pouco, não vi todos, mas, mas vi é, alguns. Então se você vê os, a direção, especialmente os negócios de direção, é muito GTA. Totalmente. É, tipo, tem, ele é claro, ele tem, ele é bem essa mistura de, de gêneros, eu acho, é, vendo a distância. Né, no caso que tipo vendo vendo o gameplay de carro da direção dos carros tem uma vibe muito GTA é, a ação o combate tem um, um Q de Deus ex com várias formas de você lidar com os problemas e tal é, então tipo desse, por esse ângulo ele fica bem bem eu fico bem curioso para ver como é ele vai sem ação é uma pena que não deu para testar né porque tipo eles até consideraram mandar pra outros países Tipo, tem uma galera que testou o jogo, né Tanto que eu tô dando umas impressões aqui Só que, e originalmente eu suponho que eles tinham um grande plano de, de fazer um grande evento e tal Tipo, de, de imprensa de todo mundo, mas pandemia, né, não rolou E ele, então que eles, o, o, a solução que eles encontraram foi de transmitir o jogo Tipo, fazer a galera jogar pelo GeForce Now Boa, só que no Brasil né? não tem genóide, eu faço então... Pois é, é. <risos> A gente não, não teria como a gente testar. Mas vendo as impressões da galera, eu fico bem curioso pra ver como é que é esse jogo. Principalmente... Eu vi
0: até alguns relatos de que aparentemente pra algumas pessoas a, a CD Projekt Red chegou a mandar o console. Olha só.
1: É. É, porque eu tava vendo que, tipo, eu vi umas impressões de... de o não dava pra jogar necessariamente com o teclado, tipo, jogava mais com o controle, tipo, não deixavam jogar com o teclado, era alguma coisa assim, era uma restrição, não sei se era porque, tipo, lag, input, talvez, talvez. talvez, a build tá otimizada pra aquilo, né? É, exato, mas eu fiquei, e tipo, uma coisa que eu curti bastante dessas impressões iniciais é que eu não sabia o quão longe eles iam com o negócio das origens, do, do, das diferentes origens do, do V. Hum. É, você viu? Você jogou a ver? Não vi, esse, esse parte eu não. não vi. É, então, tipo, você pode escolher passados pro seu personagem, pro seu V, e é meio uma coisa meio Dragon Age Origins, que você joga um prólogo. que é um ah, prólogo que muda. Pra, é, tipo, pra cada história de origem que você tem. tipo Você tem três histórias de origem, que uma é de você... É um corpo crata, é, um é de um nômade e outro é de um rato da rua. Legal. É, é então, tipo, e os, e os três são diferentes, e as origens são diferentes, tipo, a, a fase inicial, né, é diferente. É, quando você encontra o Jack, que é aquele cara gigante, que você, a gente hum. vê no Prolo, tá, tá, sei lá, desde o primeiro trailer, desde o primeiro, primeiro não, porque é o primeiro de 2013, mas desde o, sei lá, o, tra, o trailer de... 2017, 2018. Mas ele tava lá. E aparentemente o relacionamento dele é bem diferente, dependendo da sua origem. E aí isso é isso meio que vai ser, vai ser o padrão no jogo inteiro. Tipo, vários personagens vão ter diferentes relacionamentos com você, ou tipo, de modo diferente. uma diferen- um, um ideia diferente de quem você é, dependendo da sua origem. Muito legal, que é algo que a gente já tinha
0: visto antes que. O, o, o editor de personagens, né, o modo de criação, ele é bem robusto, e já é. incluía isso de, ah, você vai ter é, diferentes passados que você pode uhum. definir pro seu personagem. Mas até aí, na época, não ficava muito claro se isso ia influenciar tanto o jogo. Agora a gente já teve uma noção mais é, clara, então, por exemplo,
1: né? tipo, no Mass Effect você pode escolher o passado do Shepard, mas, tipo, é só umas... umas falas, só... É... No, nesse jogo realmente é mais um Dragon Age Origins Porque tem meio que uma missão de introdução Acho que não é tão elaborado Quanto a do, do Dragon Age Origins Porque primeiro que era mais, mais História de origem, né E mais uhum. coisas diferentes E o, eu entendi missão, as missões de, de, de iniciais são meio que uns 30 minutos Mas eu, acho que eles colocam você nesse nesse mundo. E é, tipo, legal que você começa em pontos diferentes do jogo. Se você é um nômade, você começa fora de Night City, que é... é tipo, aquele seu... deserto, né, que tem ao exatamente. redor. É, exatamente, é, exato. Então, tipo, você tem uma experiência de, de conhecimento bem diferente do que se você for um cara que cresceu, um rato de rua que cresceu na... na, na cidade mesmo. Além de ver esse trailer aí, que
0: mostra bastante do, do, do universo do jogo, né, especificamente Night City... Deu também pra gente ter um um gostinho aí do modo neurodança em português, o brain dance, no original em inglês, que é uma espécie de modo de de investigação, né? No exemplo que eles deram lá, mostrava você explorando a memória de um bandido que ele é morto e a a memória dele foi vendida pelo suposto colega de, de crime, porque essas memórias não são apenas... Você não pode apenas ver elas, mas no universo do Cyberpunk, você sente o que a pessoa daquela memória está sentindo. Então, a memória hum. daquele maluco foi vendida para as pessoas sentirem
1: como é morrer. É, então. Tipo, eu acho... É um conceito interessante, um conceito legal. Eu fico curioso para ver como é que, tipo, eles vão implementar isso, porque tem aquela... Tem uma vibe meio Batman, né? Tipo, de... Bastante, ou, nossa! De, de você reconstruir a cena do crime, ver coisas por ângulos diferentes e tal... Pode ser interessante de um jeito... É, tipo... De de criação de quest, né? Tipo, de design de quest. Ah, talvez você pode resolver isso de um jeito ou você pode encontrar uma memória e e hackear a memória. Isso é bem bem maneiro.
0: Isso me lembrou também muito um outro jogo também de temática cyberpunk lançado alguns anos atrás que é o Remember Me da Capcom. Você ah, lembra desse jogo? É o, é o da Nod, né? Que é do, é. do Strange. Acho que até eles ainda não eram tão consolidados, né? Com não, o não, o não, Strange,
1: não. né? não, 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 não. não. Foi antes, foi antes, foi antes. Inclusive, eu acho que o time era diferente. Tipo, deve ter uma galera, mesma galera era do time, mas era o, a liderança era diferente. A liderança acho que foi, foi fez o Vampire depois.
0: Ah, pode crer. E o Remember Me, ah, ele tinha uma mecânica. Ele é basicamente um jogo de de ação em terceira pessoa num futuro cyberpunk em Paris especificamente que também tem essa esse lance de você poder explorar memórias mas a grande mecânica que o jogo tinha era que a protagonista ela podia é, hackear memórias e além de assistir a elas também rebobinar avançar ver detalhes é, específicos claro que não com tanta liberdade como no cyberpunk a, a lembrança que eu tenho era uma vibe muito é, jogo da Quantic Dream uhum. sabe, Quanti Só que foi... é...
1: pode ir e voltar é, a Quantic Dream fez isso um pouco eu tava vendo uma comparação que fizeram com o Detroit que no Detroit e... é que o robô detetive consegue fazer o Connor acho que é o nome dele ele, ele consegue recriar a cena de, de mais tipo, uma construção mental dele, né tipo ele vê, o, vê a cena do crime e aí ele meio que reconstitui na cabeça dele Sim, sim. Que é mais ou menos o que o Batman faz também, né? Exato. Não, isso, ele... é, isso aí é uma, uma... Outro jogo que me lembra muito também, tipo, pelo menos que eu saiba, porque eu não joguei ele, mas eu acho que é meio que uma ideia semelhante, é aquele Observer, sabe, da, da Blue Team Ah, sei, sei. Que vai é, ter então... até uma nova geração Exato, e tudo. É, Então, eu acho que, tipo, o protagonista é que tem essa habilidade de, você, de ele conseguir hackear a mente de pessoas e tal.
0: Então você vê, não é algo exatamente tão inédito, é, não, tão inovador, não. mas o, o nível de detalhe que a gente vê ali no cyberpunk
1: parece levar a coisa pra outro nível, né? Uhum. É. Sim, eu ouvi que tipo, é ok, tipo, é ok, eu vi algumas opiniões mistas. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser em ação mesmo. Alguma galera achou meio maçante, outra galera curtiu bastante. É. Mas é, tipo, é um um jeito diferente de jogar, eu acho Tipo, não sei como é que vai ser a árvore de habilidades Uma coisa que eu vi das impressões da galera É que ele é meio que uma coisa meio mista Tipo, você pode colocar pontos pontos em habilidades e tal Mas tem uma coisa meio Elder Scrolls Em que se você usar, o equipamento, a arma e tal, você fica mais proeficiente com ele naturalmente, né? Porque no Elder Scrolls, se você balançar a arma o suficiente, você fica bom nela. Se você usar a arma suficiente, você fica bom nela, você fica mais confortável com ela e tal. Aparentemente, tem esse negócio meio misto de você tem tem uma árvore de habilidades, mas também tem como você progredir até o certo ponto, né? não Não sei até que ponto, né? Não sei de que forma, de que. de. de que, até que ponto, mas tem com você evoluir algumas habilidades naturalmente.
0: Curioso, curioso. Eu hum. não, não cheguei a ver esses detalhes. Tanto. A impressão que eu fiquei do, do neurodança é hum. que é legal, é uma maneira é, de você poder se aprofundar mais nesse mundo, em detalhes, no seu tempo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é o tipo de coisa que só dá pra entender bem jogando. Numa demonstração uhum. ali em vídeo, fica é meio chato.
1: Meio é, eu... é, achei meio confuso também. Eu achei, tipo, eles não, eles poderiam ter mostrado mais, talvez, do... do super espaço, né? Porque eles mostraram um pouco, acho que num, num trecho de gameplay há uns meses atrás, anos atrás. Uhum. É, mas não foi tanto assim, eu acho tipo, especialmente por ser um uma coisa tão emblemática do gênero né tipo daí os tempos de neuromança né o jogo uhum. era, o, o livro era, tinha tinha capítulos inteiros do do Caging explorando o, o ciberespaço e tal é, eu acho que seria interessante ver como é que vai ser mais disso em ação é, sim ele tipo esse Aí. a meio que tem uma tem um pouco a ver com isso mas o por o ciberespaço é algo tão Intrínseco, eu acho que é o gênero, eu queria ver mais dele. E, e até onde eu sei no, no jogo, no, na galera que testou, a galera que testou o jogo não conseguiu chegar meio que. A chegar a ver isso. Aliás, eu veio, a ver que a galera, tipo, jogando umas 4, 5 horas, não chegou nem a ver o Keanu Reeves. É, então, <risos> isso eu vi
0: muita gente falando, que 4 horas é muito pouco. Uh-huh. Muito pouco pra qualquer coisa, assim, pra conhecer aquele universo, pra explorar suas habilidades pra ver que rumos a história vai tomar. É... Inclusive, parece que essas quatro horas aí não dão conta nem do,
1: do que seria prólogo. o prólogo do jogo, é, né? A primeira parte. Do... Como é que é o White Orchard do, do Witcher 3? Acho que é meio que o equivalente disso. Tanto que você meio que já... Assim, não sei até que ponto uh, eles vão fazer o, o railroading, né? Tipo, até que ponto eles vão afunilar uhum. as coisas. Mas a gente meio que sabe como é que o prólogo termina, né? <risos> até é, até... o próprio trailer chega a dar um leve spoiler disso, né? É, não, não, tipo, vários trailers, o trecho de gameplay que mostra o Keanu Reeves mostra como é que acaba a, 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 o conflito com o Dex e tal. Mostra, Sim, verdade. Mostra, talvez talvez o que pode acontecer com o, com o brother lá, o Jack. Não sei se, é, se tipo, sempre, sempre isso vai acontecer com ele, mas aparece ele, uh-huh. tipo, feio de bala. Então, é, é, é interessante ver, tipo... Que eles meio que, ah, a gente tá. É meio. Tipo, eles, eles fecharam, tá? A gente vai só mostrar o que tem no prólogo, mas a gente vai mostrar o máximo de coisas que tem no prólogo. É, então, parece mesmo... é que eles estão ficando sem material
0: pra mostrar, então, ah, põe é, tudo então, aí, né?
1: Como, eles não, é, como eu acho que eles não querem mostrar mais coisa fora, é, é curioso. Uhum. Ô, Vitão,
0: outro detalhe também que veio nessa última apresentação foi um primeiro trailer dublado em português. Do Hum. Cyberpunk 2077.
1: Cara, eu cheguei a assistir. Eu 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 lembro de um tempo atrás eu ter ouvido a voz, porque eles eles colocaram, né, na na conta do Twitter oficial, eles colocaram várias vozes do V em vários países, né, Daí tinha o português do Brasil. Eu lembro vagamente, mas eu não vi o trailer dublado. Como é que tá a dublagem? Cara, eu, eu gostei. Eu achei bem boa,
0: principalmente porque parece transmitir... Eu senti que transmite muito bem toda a informalidade... Que esse mundo cyberpunk da, da CD Projekt Red quer passar. Uhum. Então, e você vê isso, não digo só per, porque eles falam palavrão pra caralho. Sim. Tem palavrão o tempo todo no trailer e eles falam os palavrões. É... Mas vê que tem alguns outros trejeitos bem informais bem mesmo, que dão Eita. um... Não é, não é um futuro cyberpunk sabe, é, clean cirúrgico, hum. clínico, né? Assim, super... Super certinho, né? É, é. Eu imagino
1: que isso seja mais pra galera executiva, né? Mas você o, o V é um. Tipo. Ele é meio milionário, um né? Puder. É, não, é, mas, tipo, é, ele tá no, no submundo, no submundo. Exato. Muito, puxa, ninguém, ninguém é. Ninguém tem muito, muito. Muito pudor, né? É, não, é tipo, ninguém se importa muito de, de, ser, de falar bem certinho. Não é. faz sentido.
0: Então, eu acho que a, a dublagem em português parece seguir bem esse. esse esse, esse clima, né, do Cyberpunk de 2077, e é é um trailer meio curto, então é difícil comparar com o trabalho feito no no The Witcher 3, né, que foi uma dublagem muito impressionante pra época, né, um trabalho
1: gigantesco, com muitas vozes, e... É, tipo, acho que é bem difícil pensar em algum outro jogo que tenha tido esse esse trabalho aqui no, no Brasil, sim. né? Um jogo comparado, e, com esse tamanho. E,
0: e assim, ainda foi a primeira vez que a CD Projekt Red tava dublando um jogo em português, né?
1: Uhum. É, até tá pra outros, mas, tipo, sei lá, acho que no Witcher 2 talvez tivesse dublagens, ou no máximo, inglês, espanhol, italiano, polonês, lógico. É, mas, tipo, as vozes meio da, da União Europeia. Sim, sim mas uhum. expandido desse jeito, né? Acho que foi a primeira vez que,
0: que a CD Projekt Red fez algo do tipo. Foi um trampo bem legal e acho bacana ver que aparentemente isso, aparentemente isso se mantém com o com o Cyberpunk 2077, né? Uhum. Ajuda Olha. muito em termos de, de acessibilidade, uhum. entender a história. Vitão, pra gente fechar, tem um, um último detalhe que... Acho que isso sim pegou todo mundo de surpresa, que foi o anúncio de um anime <risos> de Cyberpunk 2077, né? Ele é. tá longe de sair, é só em 2022. É, a gente sabe que o estúdio que tá fazendo é muito bom, que é a, a Trigger. E ele te, leva o nome Cyberpunk Runners e é uma história diferente do jogo. Não é... Não é a mesma história do jogo em versão anime, né? O que você achou é. disso
1: aí? Ah, acho legal, acho que, tipo, eles estão... É o que a gente, a gente tava falando fora do programa, tipo, eles estão confiantes de que isso vai vingar, gata, porque o, o, o bagulho só sai daqui a dois anos, né? dois anos depois do, pois é. do, do jogo sair, né? Pelo menos essa primeira versão do jogo, a gente não... A gente... Imagino que a gente... E ele já, a Cid Project já falou que eles têm planos bem robustos de pós-lançamento, como eles tinham com o Witcher 3, como eles tiveram com o Witcher 3. Mas é legal eles estarem é, trazendo esse aspecto multidia. Eu fico curioso pra ver, porque tipo do, tudo que eu conheço do, do Trigger é o Kill la Kill. Um episódio do Kill la Kill que o, que o PH me mostrou e eu ainda me sinto meio traumatizado, <risos> mas eu acho que eles têm mais okay. coisas do que eu sei. Entendo, entendo. <risos> mas... Realmente entendo. É, não, acho é, tipo, que é, um, é um negócio muito... Se a gente tava falando sem pudor, né? Bem nessa vibe. <risos> e. Mas é, eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse... essa parada. É... Eu tô curioso pra ver também como o que a, a City Project vai responder. E eu acho que a gente tá. Acho que foi comentado. Não sei se é uma live do Daniel. Que é meio que uma. Uma. Não sei se é necessariamente. Tipo, eles já planejar, mas ele já. T... É uma. Um jeito de eles meio que saírem na frente com o negócio de, de cuidado da propriedade intelectual que eles, que eles ganharam, tipo, que eles têm na mão. Tipo, uhum. Porque, é, porque é o Netflix, porque a Netflix, tipo, a série do The Witch bombou, né? E eles não têm e... ligação com ela. Tipo, eles é. cla- tipo claramente existe porque o, o, o jogo Witcher 3 foi extremamente popular. E aí eles negociaram com o Sapkowski pra adaptar os livros originais. Sim, e, sim. E aí, assim como eles estavam tretados na época, <risos> eles acabaram não Tipo, a, a maior vantagem que eles tiveram é que as vendas do Witcher 3 explodiram de novo. Mas, mas podiam ter ganhado ainda mais grana se... Assim se estivessem envolvidas na produção em si, né. E isso parece ser algo mais afinado
0: com relação ao, cyber, ao Cyberpunk, inclusive já, né, nessa é, e... iniciativa multimídia, porque o anime, o Edrunners, é feito em parceria entre CD Projekt, a Trigger, o, o próprio criador, né, de
1: Cyberpunk. É, então, eles têm o, o Mike Pondsmith. Tá é, não, o Mike Pondesmith, ele tem um relacionamento muito mais amigável com o City Project do que o, o Sapkowski. É, mas... Tipo, eles, sabe, tem um vídeo com eles conversando e tal, ele, ele parece bem mais... Tipo, eles têm um relacionamento mais amistoso, né? E o Sapkowski é um, é um cara meio ranzinho, eu entendi. Um cara mais difícil, né? <risos> Exato.
0: Pra assim dizer. É, mas enfim, vai ter, vai ter esse anime. Eu sinto até que é uma... É um... É é uma maneira de, a CD Projekt Red, tentar atrelar o cyberpunk deles com outros animes, né, de sucesso na temática, como Ghost in the Shell, próprio Akira, né, quando eles eles saem na frente e falam, olha, vai ter o jogo, e a gente também está fazendo um anime com um estúdio japonês super consagrado, é uma maneira de tentar se colocar ali no meio da festa também, né, tipo, olha...
1: é, então, tanto que eu tava vendo que o, que o a entrevista, né, lá daqueles eles mostraram no Night City Wire, e os caras da, da Trigger falaram, então, o gênero cyberpunk surgiu quando a gente era é adolescente, é muito influente pra gente e tal, e aí esses, essas produções, né, em particular o Ghost in the Shell, o Akira, eles têm, tipo, eles são meio que um divisor de águas. É, sim, tem referências, né? Tipo, é, de, 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 de animação japonesa. Sim, sim. É... É,
0: acho, curioso, até você falou aí, né? Divisor de águas, né? Acho que são, não só divisor de águas, mas ainda hoje são referências, né? São coisas Sim. que você vira e fala assim: pô, isso aqui mudou tudo e continua sendo relevante, uhum. né? O próprio Akira, o Ghost in the Shell, que toda hora tem versões diferentes, umas melhores e outras piores. <risos> Inclusive, não sei se você chegou a ver, mas tem um, um anime recente de Ghost in the Shell que é 3D Nossa, na Netflix não. que eu achei bem fraco. Nossa.
1: É, então, eu tava vendo meses atrás o stand Complex, que falam que é muito foda, mas eu não terminei ainda. Esse é bom. Esse é é muito bom.
0: É, e é anime 2D, aí acho que funciona melhor. Vitão, pra fechar, vamos falar daquilo que a CD Projekt Red não falou nessas Hum. últimas semanas, que é o multiplayer do Cyberpunk 2077, que, Sim. sim, eles já falaram que, ó, isso aqui... A gente vai fazer só depois que terminar todo o Cyberpunk. É bem pro futuro. Então, tipo, segura a emoção aí, mas...
1: É algo Existe. que em algum momento vai rolar, né? É, então... É, a gente... Eu já cheguei a discutir isso em um vídeo lá no, no The Anime, é, E a gente, tipo, tava especulando, confabulando, né? Porque não tem detalhes. Tem nada, é, né? nada, é. De, sobre como vai ser esse, esse, esse multiplayer. Eu tava pensando em, tipo... Seria legal, mas eu acho que é improvável, uma coisa meio Never Internet, de você criar campanhas de. de os seus amigos e tal. Só que uhum. com, com, com todo esse custo e tal, acho que é meio e todo produ, produção, né? Acho que é meio inviável, porque o Never Internet era tipo, ah, é, Never Internet, Baldur's Gate. É, é isométrico, as coisas são mais distantes, os gráficos não são tão, tão difíceis de fazer, né? De criar... Então, acho que é mais complexo. Estava pensando também naquele jogo, na versão 2011, não lembro de que ano, mas tipo uma versão, uma, meio que o remake, reboot do Syndicate, tá ligado? Porque o, o reboot do Syndicate tinha um negócio de você fazer missões pras corporações e tal, você uhum. roubar a inteligência dos outros, eu acho que, tipo, é, roubar dados e tal, tipo foder a, a sua competição, eu acho que se encaixaria nessa, nessa vibe de ultracapitalista do, do mundo cyberpunk, né? São muitas possibilidades, né, que dá pra explorar. Sim, eu acho que Vamos sim. Ver. Eu acho que por, eu, eu, a ideia do, do negócio meio Inevolver Internet, Baldur's Gate da vida, tipo, você criar a campanha, eu, eu penso porque o jogo surgiu de um RPG de mesa, né, que tem, que, é, que é essa é a, é a, a vibe, mas, novamente, eu acho que é um, bem, um negócio muito mais complexo que eles fazerem. Mas é, fica, na, fica, na, fica, no, fica no sonho. Vamos ver, vamos ver. São muitas possibilidades aí que a CD Projekt Pro que, que você imaginaria que
0: vai ser esse, esse multiplayer? Pronto. Eu gosto dessa ideia que você mesmo lançou de, de repente, ser um modo em que você pode criar aventuras para jogar com seus amigos. Porque o caminho fácil aqui, eu vejo que seria... É, pegar Night City inteira e é, criar, fazer algo como o GTA fez hum. Ó, você tem a cidade, você tem algumas missões, tem um certo nível de customização, talvez uma casa que você possa comprar e criar e cuidar e, e diversos modos de jogo embutidos dentro Sabe dele o online, é. É, GTA online. acho que isso seria o mais previsível o esperado e mais seguro Hum. É, mas, cara, se tem algo que Cyberpunk 2077 não tá sendo, é, é, é conservador, né? Uhum. Em muitos é. aspectos, o jogo.
1: É, tudo, vários, assim, tipos pênis, é, vários tipos de pênis, vários tipos de pelotilianos. É,
0: é, nem sei o quanto isso pode acabar sendo relevante ou influente, né? Uhum. É, no jogo em si, mas é, eu acho que vai ter um, um aspecto de mais seguro de ah, você explorar Night City com seus amigos e tudo mais. Uhum. É, mas eu gostaria de ver alguma coisa diferente me, meio fora da cartola, fora da curva Sim. assim, pô, algo como você falou de pô, criar aventuras específicas dentro desse mundo cara, acho que isso seria bem interessante bem interessante e, e é o projeto perfeito pra tentar algo diferente nesse sentido então.
1: uhum.
0: é o que eu acho mesmo, é, mesmo pelo DNA da própria série né? pois é bom, mas acho que é isso aí, agora a gente tem que esperar A CD Projekt Red já falou que antes do lançamento em novembro Vai ter mais transmissões Night City Wire Pra mostrar detalhes do jogo Quem sabe um pouco mais de de
1: ação Ou enfim Tem aquele rumor de que a Lady Gaga tá no jogo né? É, então as pessoas ficavam falando Eu vi que especulavam que a mina lá do Da da Neurodance A Lady Gaga Pois é, (risos) ao menos até agora não é Mas vai saber, né é, e... o primeiro é Kojima, esconder a identidade das pessoas. É.
0: Por enquanto, a gente espera aí pelas próximas transmissões e também pelo lançamento do jogo, que agora tá marcado pra dia 19 de novembro, né, Vitão? Uhum.
1: Muito bem. É...
0: Algo a acrescentar antes da gente fechar?
1: Não, acho que a gente tá... Tá, tá bem, bem coberto. É, tá. deu, uma, deu, uma, deu um panorama legal. Tô, tô curioso.
0: Também, também. Vamos aguardar aí. Quem sabe também no, no Horizonte não pinta a oportunidade de testar o jogo antes uhum. do lançamento a gente fica por aqui então com mais essa edição do Sandbox agradecer aí o Vitão pela companhia aqui no debate, valeu nice. Vitão
1: nice. A gente e... tem... ah, é verdade, a gente nem falou muito do Keanu Reeves, né? é legal que o Keanu Reeves é um perso... a última coisa queria acrescentar, ele é um personagem do Lord do... do Cyberpunk já existe né, já existe é, no, o, acho, que o Eloy, é, eu acho que foi o Arthur Eloy que escreveu um texto do, no The Enemy sobre o Keanu Reeves sobre o personagem do Keanu Reeves no, no Cyberpunk que é o Johnny Silverhand que é o nome dele
0: Boa, é, a gente fica por aqui então Agradecer você também que acompanhou Que ouviu aqui o programa, não deixe de mandar seus comentários Nas redes sociais E de apresentar o Sandbox Para mais pessoas A gente fica por aqui, mas está de volta semana que vem Tchau Falou.